0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, só que hoje num no novo formato. Nós vamos exibir para vocês a primeira aula, que foi conduzida por mim e por José Cláudio Securato, no Be The Future, uma jornada criada pelo Desobediência Produtiva, em parceria com a Escola de Negócios Sampo. Você vai conferir na sequência e você é nosso convidado. Uma ótima noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a um dia especial, um dia de muito conteúdo porque hoje nós abrimos a jornada Be The Future. De hoje até quarta-feira, você vai receber os melhores conteúdos. Se você eventualmente está se sentindo inseguro, um pouco perdido nesse mundo em transformação, eu e Ivan Moré vou conduzir ao lado da Escola São Paulo. Nós falamos ao vivo, inclusive aqui, nos estúdios da Escola São Paulo, situado nos Jardins da capital paulista, para conduzir esse conteúdo incrível para você. Ao lado de José Cláudio Securato, o CEO... Na escola São Paulo. Boa noite, Ivan. Tudo bem? Boa tudo noite, tudo pessoal. Bem-vindos. Bem olha, nós vamos conduzir um conteúdo para provocar você que, eventualmente, está um pouco meio sem referência de como se transformar, inclusive do ponto de vista pessoal e profissional, principalmente nesse mundo de transformação, né, Securato?
1: Acho que o nosso grande objetivo Ivan, é que cada um de vocês que está nos acompanhando agora consiga encontrar o seu caminho de desenvolvimento para ser relevante no mercado de
0: trabalho. Esse é o mais importante. E olha, essa jornada que está começando agora, eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui o nosso estúdio, nós estamos situados, como eu já disse, na capital paulista e você pode fazer a sua interação. Eu estou sentado aqui nessa cadeira, nós temos o Matheus que vai se movimentar o tempo inteiro com a gente e eu tenho também essa outra câmera aqui para te passar um recado. Se você ainda acredita que alguém no seu círculo de convívio pode e precisa conferir esse conteúdo... Nós temos aqui, no nosso chat, a descrição do link. Você pode mandar esse link para que as pessoas ainda se inscrevam. Dá tempo. A jornada está só começando. Hoje é segunda-feira. Às sete da noite nós começamos. Amanhã, terça-feira, às sete. E também na quarta-feira, nesses três dias, nós vamos trabalhar temas super interessantes para você se transformar no mercado de trabalho. Depois que vocês começarem a ver a aula do Securato, vocês vão entender o que eu estou falando, gente. É uma, é, uma, é uma aula, é uma jornada incrível. Nós temos essa câmera geral aqui que vai situar, colocamos uma luzinha aqui, o que era uma sala de aula, se transformou num estúdio improvisado e bem sofisticado, né, Securato? Porque o mais importante aqui é que o conteúdo chegue até a galera em casa, né? É isso mesmo. Estamos prontos para começar. Queremos transformar as pessoas. Legal. Bom, o seu curato, durante a apresentação e durante as minhas perguntas, é, nós vamos apresentar aqui, nessa tela, parte do raciocínio que vai ser exposto. E, para começar, de cara, eu já gostaria de fazer uma pergunta, que é a seguinte. Hoje, muita gente tem dificuldade para entender novas tecnologias, como se situar nas profissões que podem ser relevantes no futuro. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa dor do mercado de trabalho e como você vai direcionar esse conteúdo para deixar o pessoal mais em, ca... em casa mais tranquilo.
1: Né? Excelente. Eu acho que, primeiro, essa é uma dor de 10 em 10 pessoas que a gente conversa, os alunos que a gente conversa, as empresas que a gente atende em processos de educação, é, digital, online, híbrido, independente do formato, a grande questão é como é que eu me torno relevante num mercado de trabalho tão dinâmico, que muda constantemente e que foge das formas que nós nos preparamos no passado. A gente estudou de uma forma, a gente se preparou para o mundo e o mundo não para de mudar. A vantagem é que existem competências, existem formações mapeadas que a gente pode investir na nossa carreira para ser relevante. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível.
0: E, e ele não é tão complexo quanto as pessoas imaginam se em relação a conteúdos muito extensos, né? É só você dar o primeiro passo. Exatamente.
1: O mais importante é que o aprendizado aconteça de forma fluida e o aprendizado aconteça de forma constante. A gente fala de aprendizado ao longo da vida. A gente não vai fazer cursos gigantescos e parar. A gente vai aprender constantemente. A gente precisa aprender a aprender, que é uma das principais competências, dos principais talentos hoje que qualquer profissional precisa ter. Agora, a gente precisa ir para o rumo certo. E eu acho que aqui, hoje, o que a gente vai fazer é te ajudar a encontrar qual é o rumo do aprendizado
0: efetivo para a relevância profissional. Bora começar, então? Você me explicou no começo da sua apresentação que nós temos dois tipos de mundo hoje, né? O mundo VUCA e o mundo BUNNY. É verdade. Do que se trata isso aí? Vamos entender melhor os detalhes disso aí. É verdade. Eu acho que o primeiro
1: grande pilar que eu queria que todo mundo pensasse, todo mundo que está aqui já papel e caneta na mão, se preparando para aprender o que a gente vai falar, é que o mundo mudou. Eu acho que várias palestras, vários influenciadores, rede social, toda hora a gente fala isso, os, os, os encontros mais sofisticados falam dessa mudança de mundo. Mas o que é esse novo mundo? Acho que algumas palavras ajudam a gente a entender esse novo mundo. Né? O BUNNY e o VUCA, que são dois acrônimos, eles são importantes porque eles ajudam a tangibilizar aquilo que a gente tem como características desse novo mundo. Legal. Eu acho legal essas palavras, né, porque o VUCA vem desse acrônimo dessas palavras em inglês, né? eu traduzi aqui para a gente para ficar mais fácil, uhum. mas a gente fala, né? um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Por que, que ele é volátil? O volátil ele tem a ver justamente com essa oscilação. O volátil é o contrário de uma coisa linear, de uma coisa previsível. A volatilidade, ela exatamente dá para a característica do incerto. Ou seja, é um mundo incerto, eu não sei o que vai acontecer com o mundo. É diferente de um mundo que eu consigo projetar. O mundo de hoje é um mundo que eu não consigo entender ele tão bem, então eu não consigo dizer como vai ser amanhã e depois de amanhã e quais serão as mudanças de comportamento. E se eu não entendo essas mudanças? É muito difícil a gente conseguir trabalhar, porque que produto que eu vou vender para as pessoas? Como é que eu vou trabalhar na minha empresa?
0: Como é que eu vou mapear minha audiência? Como é que eu vou mapear meu público?
1: Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Por isso que a gente fala que ele é um mundo complexo. Ele é um mundo muito difícil de entender. A complexidade ela está sempre ligada a um conjunto grande de variáveis. Uma coisa que tem poucas variáveis é uma coisa simples. Um problema tem poucas variáveis, ele é simples. Um problema tem muitas variáveis, eu tenho dificuldade de entender as variáveis e as relações entre essas variáveis, ele é um mundo complexo. Então, a escala seria simples, complicado, complexo e caótico. Então, vai sofisticando. O que muda? Quanto mais variáveis, quanto mais difícil entender as variáveis e como essas variáveis se relacionam, a gente vai caminhando para a complexidade para o caos. Então, essa é uma palavra muito importante, a gente vai falar bastante hoje à noite. Ele é um mundo ambíguo. O mundo ambíguo, ambiguidade é uma coisa que tem mais de uma solução, que tem mais de uma interpretação. Isso é extremamente difícil para a gente. A gente cresceu, não sei quantos anos você tem, você que está assistindo a gente, mas a maior parte das pessoas hoje vivas no planeta Terra cresceram com uma lógica de definições. Então, esta coisa é esta coisa, aquela coisa é aquela coisa. Quando a gente fala, não, mas pode ser isto, pode ser aquilo, depende de quem está vendo, de quem, depende de quem está interagindo, as pessoas têm visões diferentes, essa ambiguidade, ela, fica, ela ajuda a gente a tornar o mundo mais complexo. Então
0: e Isso faz sentido, inclusive, ser curado com o comportamento geracional dessa geração que chega, geração Z, tem muito mais liberdade para falar sobre diversidade, é, sobre as próprias vontades, sem medo de rótulos. Isso in, in, envolve também esse mundo? Totalmente.
1: Uhum. A gente vai começar a confrontar os dois mundos né? e as gerações mais novas, elas já nascem compreendendo e vivendo isso. Ou seja, para as pessoas mais novas, é mais fácil lidar com ambiguidade, porque eles já cresceram sabendo que as coisas podem ser várias coisas. Diferente de gerações que são mais maduras, que são acostumadas a ter definições. Legal. Quando a gente fala do Bunny, que é uma outra leitura, mas ela se complementa bastante, a gente fala de um mundo frágil. A fragilidade ela vem exatamente por essa possibilidade de quebra. O que é uma coisa frágil? Né? Pega um vidrinho bem fininho, né? e quando você mexe ele, você tem medo de quebrar de tão fino que esse vidro. Claro. Isso é uma coisa frágil. Então, o frágil é o medo da ruptura. Esse medo de ruptura, a gente fala né, em inovação, inovação disruptiva. A gente quer fazer a disrupção. A gente quer fazer a mudança. Mas essa fragilidade das coisas poderem mudar, ela gera muita ansiedade. Por isso que ele é um mundo ansioso. E esse mundo, que é um mundo de imensas possibilidades, ele dá muita ansiedade porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente só tem certeza que a gente está deixando várias outras trás. Nossa. E aí tomar essa decisão de escolha este caminho. Escolha você um caminho agora profissional. Talvez você esteja diante de um dilema profissional, seja como empreendedor, seja como colaborador dentro de uma empresa, e nesse momento você está passando por um processo que você fala assim, será que eu vou para este outro caminho? Esse conjunto de possibilidades deixa a gente extremamente ansioso. A gente pode muito mais coisas do que a gente podia no passado. Ele é um mundo que não é mais linear, eu vou falar bastante desse mundo, a linearidade é aquele mundo que parece um trem, é um caminho pré-definido, constante, progressivo. Esse mundo de hoje, não, esse é um mundo que a gente tem várias possibilidades, a gente pode muita coisa. E é por isso, finalizando, que ele é um mundo incompreensível. Então, quando a gente pensa na jornada Be The Future, eu queria que todo mundo entendesse o primeiro conceito, que é existe uma mudança de mundo. E aqui tem um negócio super legal, que é o é. seguinte, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vocês que estão assistindo a gente, você não precisa concordar, você não precisa gostar, mas o que eu acho interessante é que a gente precisa entender que ele existe para saber como se movimentar. Eu acho que esse é o principal ponto. Isso é fundamental, né? Deixa eu convidar todo mundo para fazer um passeio na história. Hum. Vamos voltar para a Idade Média? Vamos. A gente está na Idade Média, né? todo mundo estudou isso lá na sétima série, na né? Idade Média. Aí tem o... Oh, faz tempo, né? Aí tem faz o feudalismo... Tempo. Aí tem um rei, aí tem a igreja, legal. E aí, de repente, vem o Renascimento e vem o Iluminismo, onde começa a mudar um eixo de poder, mudar um eixo de reflexão da sociedade e começa a falar assim, olha, agora não é mais o rei, não é mais a igreja que está no centro da sociedade, que organiza a sociedade. Agora é a razão, é o ser humano. O ser humano passa a ser a coisa mais importante. Imagina que complicado explicar para alguém a Idade Média falando assim, olha, agora não é mais a Idade Média, tá? Isso aqui está acontecendo, é iluminismo, a razão, o ser humano consegue fazer, o ser humano consegue explicar. Foi muito difícil, Me atorque é que muita gente foi para a fogueira naquela época. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Então, assim, por sorte ou por azar, nós estamos vivendo uma transformação social brutal que é entrar nesse novo mundo. Então, quando você pensa em futuro, como fazer parte do futuro, o primeiro passo é compreender esse mundo. Eu coloquei aqui um resumo para gente é, legal de esse como seu é seu que olho. eu gostaria que vocês passassem a olhar esse mundo. Né? Esse quadro foi preparado pelo professor Jorge Forbes, que é um dos maiores pensadores hoje do Brasil. Uh -huh. Eu acho que ele resume características legais. O que, que era o velho mundo? O velho mundo é aquela lógica do trem. Então Ele é um mundo vertical, né? ele é um mundo que tem uma hierarquia forte, tem alguém aqui em cima dizendo para a gente como a gente tem que viver. Então ele vai gerar padrões para a gente. Então a religião o Estado, os países. É uma sociedade paternalista. Então, é o pai, é a pátria, é o poder.
0: Muito pouco questionadora, né?
1: Pouco questionadora. Se você questionar, se terá consequências. Uh -huh. né? Porque a ideia não é ter o debate. Ao contrário. Esse é o um mundo do padrão. Esse é o um mundo do trem que eu gosto de falar. Esse mundo do trem ele é muito interessante porque o mundo do trem ele, ele é focado. né? O trem ele caminha por um único sentido. Ele é linear. O trem é rígido, você não pode escapar do trilho. Claro. Ele é progressivo, né? você está vendo aonde o trilho vai te levar. Ele é esperado, esse caminho. Uhum. Esse é um caminho que eu estou vendo onde o trem está me levando. Né? Ele é garantido, basta não pular do trem. Né? Se eu tiver disciplina, eu consigo seguir esse caminho. Então, a disciplina... Lógico que a disciplina é uma boa característica né? para você é, fazer uma dieta, para você ter uma disciplina, inclusive, de estudo. Uhum. Mas aqui é uma disciplina cega, é uma disciplina não questionadora. É uma disciplina... Siga este trem, siga este trilho. Esse é
0: o um mundo. Agora, existe um prazo que, de fato, é, um prazo de validade de tempo que esse mundo ainda funcionou ou esse mundo ainda funciona em alguns ecossistemas específicos, separados Essa pergunta é excelente, porque quando a gente começa a comparar os dois mundos,
1: ah. começa a dar uma impressão que a gente tem que escolher entre um mundo e outro. Claro. E a gente não precisa. Não é ou. É. É e. É. São os dois mundos se entrelaçando.
0: Perfeito. Ainda existem formatos e ambientes que funcionam no mundo, no velho mundo, Exatamente. extremamente rígidos, e existe um novo mundo que está tomando espaço e mostrando que existem possibilidades com os recursos de hoje para que novas formas de aprender, de fazer, de absorver conteúdo de transformar a sociedade possam ser feitos. Né?
1: Exatamente. E o mais legal é que cada um pode escolher. Nesse mundo aqui, eu te dava um formato e te obrigava a seguir esse formato. No novo mundo, existem vários formatos. Inclusive, se você quiser seguir o formato do velho mundo, não tem nenhum problema. Perfeito. Então, é uma escolha. Isso vale para a vida. Né? Eu vou explicar o novo mundo e vou dar alguns exemplos de como Aham. é que a sociedade passa por isso. Esse novo mundo, ele é horizontal, ao contrário do vertical. Então, esse mundo, ele, ele, é, ele é horizontal. Ele significa que não tem alguém acima da gente dizendo como a gente tem que viver. Isso não tem nada a ver com religião. Não estou falando tá que bom. Deus não está acima. Não confundo as coisas. Eu estou falando que não existem padrões pré-determinados pela sociedade que eu me sinto obrigado a seguir. Por isso que existe multiplicidade. Ele é, um, é um mundo múltiplo. Você pode ser o que você quiser. Ele é colaborativo, porque a gente vai construir em conjunto. Ele é diverso, ele é variável, ele é flexível. Ele é criativo, eu posso criar coisas novas. Porque o um mundo do padrão, eu preciso escolher entre alternativas. Esse mundo, eu posso criar coisas novas que atendam às minhas necessidades. Claro que ele é surpreendente, porque se ele não existe, eu posso me surpreender. Claro que ele é muito arriscado.
0: É porque existe, existe necessidade de tomar de risco aqui, né? Para você... você
1: descobrir um novo. Exatamente. Tentativo e erro. Exatamente. E aqui... Você vai, vai se arriscar, pode dar errado, mas você tem que ser responsável pela decisão que você tomou. Claro. Então, mostrando dois mundos, eu queria dar alguns exemplos. Uhum. Né? Como é que é o mundo do trabalho, no velho mundo, é estudar, trabalhar, aposentar. Acho que nossos avós foram assim. Como é que é uma família? Pai, mãe, dois filhos. De preferência, um casal, né? De preferência. Se deu tudo certo, é. um casal. Né? É, como é que é a escola? Primeira série, segunda série. Terceira série, adivinha que agora? A quarta série. Porque ele é seriado, ele é progressivo. Sim. Né? É locomotiva, né? É locomotivo, certo? Ele é rígido. Ah, mas eu queria pular de série. Nossa, o menino é tão inteligente, ele não pode pular de série? Não, não pode. pode, não. Tem que seguir aquela série. Protocolo. Né? Eu quero disciplina. Faça lá uma prova por bimestre, fez a prova por bimestre, está garantido que você vai encontrar o próximo ano de escolaridade. Como é que é o novo mundo? Novo mundo, primeiro que não existe mais essa lógica de estudar, trabalhar, aposentar. Aposentar é para quem quiser aposentar. As pessoas podem estudar e trabalhar, trabalhar e estudar, e essas coisas se confundem. Por isso que a gente vai falar de aprendizado ao longo da vida. O aprendizado não é mais em períodos da vida. Essa é a diferença. Legal. A família não precisa mais ser pré-definida. Quem disse que eu quero ter uma família? Quem disse qual é o formato da minha família? A gente não tem pessoas que usam já é, é, pai e mãe de PET? O PET compõe a família de vários de nós brasileiros. E quem disse que não pode? Sim. Nesse formato, não podia. E aqui? Aqui pode. Não, mas e se eu decidi não casar? Tudo bem. E se eu decidi casar dez vezes? Tudo bem também. Sim. E quem diz que
0: pessoas do mesmo gênero não podem ter um filho?
1: Exatamente. É? Então, ou seja, as pessoas do mesmo gênero podem casar, elas podem ter filhos, você pode ter um trisal, você pode ter diferentes componentes sociedades. É? sociedade. Você fala assim, mas eu não gosto disso. Não tem problema. Porque não é uma escolha entre um mundo e outro, é as possibilidades que existem. Então, é lógico que... Quem é mais conservador, olha desse lado para aquele mundo, falando, não gosto tanto. Claro que quem é mais contemporâneo está olhando, fala, eu, eu entendo as pessoas tomarem decisões diferentes. Mas
0: esse é um movimento. Uma pergunta que eu te faço é: para quem está em casa, e ainda faz parte desse velho mundo, nós podemos dizer hoje que esse é um movimento sem volta desse mundo para esse mundo? E cada vez mais as pessoas que ainda insistem em viver e se encontram muito nos padrões do velho mundo vão necessariamente com o tempo deixar de existir, porque todos nós vamos morrer. E esse essa nova geração que chega, e outra, e outra, vão ser cada vez mais compostas com esses requisitos do novo mundo? Com certeza. É um caminho sem volta,
1: uhum. mas eu acho que o mais importante, a gente vai fazer um debate sobre isso, claro. o pacto disso na sociedade, né? mas o mais importante para a gente é entender que, em termos profissionais, o que se valoriza hoje para você ser relevante no mercado de trabalho Perfeito. é pensar nessas características. Legal. As pessoas estão sendo demitidas hoje porque elas não têm estas características aqui. Eu acho que é isso que a gente vai ajudar as pessoas a encontrarem um caminho nessa relevância
0: profissional. Ô, seu Corato, você tem agora uma explicação que me fez muito sentido, pessoal, que é uma explicação sobre o velho mundo e o novo mundo também, nos termos complicado e simples, e complexo e caótico. Eu acho que faz sentido para que as pessoas entendam como migrar de um mundo para outro e como entender problemas que antes eram uns na sociedade sociedade passaram a ser outros. Uhum. Né? Vamos falar um pouco disso, então? Claro. Eu acho que,
1: o que eu primeiro eu gostaria de... Essa sequência que eu mostrei, o simples, o complicado, o complexo e o caótico, eu queria dar um exemplo antes de explicar para vocês poderem, todo mundo poder entender. Uhum. É, quando a gente pega, por exemplo, a chave de um automóvel, pega a chave lá do carro, você pegou a chave do carro, ela é um problema simples de se resolver. O Eu quero dizer com isso. Lembra, um problema é sempre um conjunto de variáveis. E quando eu falo que é um problema simples, é porque se a gente abre aquela chave, né, tira daquela caixinha, claro. você vai ter ali alguns componentes eletrônicos que, no fundo, eu vou apertar um botãozinho e vai abrir a porta do carro. Bom, isso é um problema simples. Hoje, atualmente, isso é um problema simples de resolver. Eu domino aquelas variáveis. Se eu pegasse o motor do carro, aí é um problema complicado. Claro que eu não sou engenheiro, não vou achar a coisa mais fácil do mundo lê um manual de como fazer aquele motor. Mas o engenheiro, ele lendo com paciência, com tempo, lendo página a página, ele vai compreender o que é o motor do carro. Então, ele passa a ser um problema complicado, apenas complicado. Apenas complicado. Quando a gente pega o trânsito, por exemplo, de São Paulo, onde a gente está agora, isso já é algo complexo. Lembra que eu comentei que um problema é um conjunto de variáveis? Claro. Então, vamos sair de casa. Né? Cada um pensa onde está na sua casa, mesmo que você não esteja em São Paulo, pensa você passeando aqui em São Paulo, o que acontece quando você sai de casa em São Paulo? São muitas variáveis. Primeiro porque tem muita gente, segundo porque tem muito carro, muita bicicleta, tem patinete, tem muita gente atravessando as ruas, andando nas calçadas. É, você tem muitos buracos, você tem chuva, você tem uma série de componentes que mudam e mudam o tempo inteiro. Né? E aí você tem é, algum carro quebrado, um ônibus quebrado, uma linha de metrô que parou de funcionar. Né? E você tem, ou seja, essas variáveis elas ligam e desligam. Tem o próprio rodízio de o carro. O rodízio de carro é. é tanta informação que acontece. No final das contas, você sair de casa de carro é muito difícil você conseguir prever o que vai acontecer. Por isso que isso é um problema, que a gente fala, complexo. O exemplo de carro seria, por exemplo, o trânsito numa cidade da Nigéria. O trânsito da cidade da Nigéria ele é caótico, né, no sentido literal, porque ele envolve acidentes, ele envolve roubos, furtos, ele é um trânsito muito violento em termos de acidente. Então, as variáveis lá são ainda mais caóticas. Uhum. Então, esse é um pouco do, da, 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 complex, da, da régua que a gente está usando para medir. Uhum. O que é importante né, vocês que estão assistindo a gente agora conseguirem entender o que eu estou falando? O grande desafio <risos> é que a gente consiga endereçar a complexidade. Existem muitos problemas simples para serem resolvidos? Existem. Mas o problema simples ele foi. Então, a gente aprendeu a lidar, a gente, ao longo do tempo, foi simplificando os problemas de tal forma que muitos desses problemas simples se tornam equações, eles se tornam coisas muito fáceis, que eu consigo inclusive programar numa máquina. Então, o que a gente vai começar a perceber é que problemas simples podem ser feitos por máquinas. Se a gente se preparar para trabalhar resolvendo problemas simples, a gente vai competir de forma desigual com a máquina. Então, a gente vai ter que ter outras competências para endereçar problemas complicados e, se a gente conseguir sofisticar um pouco mais a nossa formação, também problemas complexos e caóticos.
0: caóticos. Poxa, esse raciocínio é muito interessante para quem está em casa, porque hoje, quando surge aquela pergunta, poxa, será que hoje o meu emprego, em um curto prazo de tempo, ou minha ocupação, minha função ela vai ser substituído por uma máquina? Provavelmente, se você soluciona um problema simples, sim, você vai ser substituído por uma máquina. E, por isso, a necessidade de você, o tempo inteiro, aprender, a aprender novas habilidades para você ter um salto, o que diz respeito à sua formação. É. Né, esse
1: é, Eu acho que esses são é um os pontos principais que a gente vai tirar ao longo claro. da noite, uhum. que é aprender a aprender. Se a gente é, não consegue entender esse mundo, se o mundo é um pouco difícil de ser explicado, eu vou ter que aprender aquilo que eu precisar aprender. Acho que é isso que eu queria que vocês também começassem a ficar na cabeça. Avançando um pouco mais, vamos ver como é que, como é que esse novo mundo ele se expressa. Né? Às vezes tem coisas aqui que eu vou mostrar que você já, todo mundo já ouviu falar. Né? É, por exemplo, fake news todo mundo já ouviu falar. Né? Pós-verdade, acho que muita gente ouviu falar. Makers né? é uma coisa que as pessoas ouviram falar. Então, como é que, como é que essas mudanças de novo mundo elas acabam se expressando, elas, começam a, elas
0: aparecem para a gente. Eu vou pedir uma gentileza para você, para quem eventualmente... Por exemplo, a minha mãe eu sei que está assistindo. Legal. E pode ser que gere alguma dúvida sobre fake news. Fake news talvez não, mas, poxa, pós-verdade, revolução. Pós-verdade, rapidamente, resumidamente, para o pessoal que está em casa. Pós-verdade e revolução dos makers.
1: Vamos lá. A pós-verdade é um conceito que surgiu em 2016, que foi introduzido nos vocabulários. O dicionário de Oxford foi o primeiro vocabulário a introduzir como palavra né, oficial, como uma expressão em que ela remonta à minha verdade individual. Então, existe a verdade né, dos especialistas, dos cientistas, daqueles que realmente dominam o um assunto, onde eles expressam a opinião deles. Mas a gente chega e fala assim, ah, legal, entendi tudo o que vocês falaram, mas a minha verdade é essa aqui. Eu vou lá, pego meu celular e posto a minha opinião. Acabou. O que é a minha opinião? A minha opinião é a pós-verdade. Ela está certa? Está errada? Não importa. Porque ela é a minha opinião. Lembra que o mundo é horizontal? O mundo horizontal, cada um de nós é muito importante. Não existe ninguém melhor que ninguém. Se cada um é igual, se cada um tem o um poder de falar, olha o poder das vozes. Olha o autocentrismo. autocentrismo volta em mim. Né? Ou seja, a ideia da selfie é uma ideia de autocentrismo no mundo. Né? E aí por isso que a gente fala pós-verdade. pós-verdade é a minha opinião. Sim. Mas você não concorda. Tudo bem, você pode não concordar. Afinal de contas, o mundo é ambíguo, um não existe um padrão, existem Sim. várias não, não respostas não. Ah, e não tá. tem problema. Né? É, claro, se você usar mal a pós-verdade, que é a sua opinião, influenciando as pessoas, vira fake news. A fake news é você é, pegar uma opinião, viesá-la para proveito, tirar proveito próprio. Né? A revolução dos makers é uma ideia da gente ser o fazedor das coisas. Fazedor de uma palavra que existe, entre aspas, mas a ideia de maker, cultura maker, é uma cultura que vai lá e faz. É uma cultura que tem autoridade que tem autonomia e que pode, sim, ir lá e fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Quem diz que eu não posso fazer minha própria camiseta? Quem diz que eu não posso fazer minha própria joia? Consumir Quem a casa. Diz... Consumir minha própria casa. Quem diz que eu não posso... Ou seja, a gente caracteriza aquela ideia dos, dos especialistas. Eu vou cortar cabelo aqui, eu vou comprar camiseta aqui, eu vou fazer as coisas. A sociedade encaixotada, que é a sociedade industrial, né? Ela, okay, ok, legal, mas eu também quero fazer. Perfeito. Então, agora, eu me equipo do jeito que eu quiser e do jeito que eu quiser eu vou fazer as coisas. Com a minha verdade. Essas são características desse mundo novo. A gente vive isso né, o tempo inteiro. Como é que isso chega em educação? Em três palavras super importantes. Primeiro, o futuro do trabalho o trabalho do futuro. Mudou. A gente vai falar daqui a pouco, mudou. Mudou. Esse sino precisa tocar para cada um de vocês. Mudou. A gente precisa aprender aonde estão as grandes oportunidades. Eu vou mostrar. As empresas não têm quem contratar. As empresas elas sofrem para conseguir contratar pessoas preparadas para esse novo mundo. Okay. E tem um monte de gente que quer ir trabalhar nessas empresas para aproveitar essas oportunidades. eu não encontra o caminho. Exatamente.
0: Quem encontra <risos> o caminho?
1: Quem tiver talento. O talentismo, tudo que termina com ismo, significa um movimento, um movimento de pensamento.
0: Legal.
1: O talentismo significa o pensamento das pessoas em que o talento se se propõe às outras coisas. Antes, o capital era o item mais importante. Agora sobra dinheiro em um monte de empresa e faltam pessoas com talento. Mas o que é o talento? O talento não é para todo mundo. O talento é para quem fizer lifelong learning e reskilling. Desculpa os termos em inglês, mas isso é aprendizado ao longo da vida e recapacitação. Ou seja, quem se recapacitar e quem tiver aprendizado ao longo da vida vai ter talento e vai estar aderente ao futuro do trabalho.
0: Isso é incrível, porque uma coisa conecta a outra. E não adianta você necessariamente estar em casa e hoje dominar uma habilidade específica e achar que ela vai ser perpetuada. Talvez a gente possa usar aqui, é, eu venho de uma indústria que foi completamente é, descentralizada, que é a indústria da comunicação. Né? A comunicação de massa. Comunicação de massa, antigamente era dominada pelos meios de comunicação tradicionais. Hoje, todo mundo tem um smartphone na palma da mão, ele é responsável por produzir o seu próprio conteúdo. Uhum. Sendo assim, a informação passou a ser descentralizada, né? ela ela virou uma comorte, você encontra informação em todos os lugares. E existe uma necessidade muito grande hoje do jornalista, como no meu caso, entender onde ele vai se colocar nesse mundo em transformação. Porque antes a minha função, e eu sempre me vi como tal, era servir e usar todo o meu talento, o meu domínio da oratória, da comunicação, para é, comunicar de uma maneira que siga uma cartilha, as premissas e as informações pré-determinadas por uma empresa. Uhum. E hoje eu posso comunicar o que eu quero dentro da minha linha editorial, nos meus canais, com o meu próprio veículo. Só que para isso eu preciso entender como eu vou me colocar nesse mundo de hoje para eu ser relevante, que é o que muita gente não consegue entender. Né? Então, se acomodar onde você está, esperando pura e simplesmente que o mundo se transforme de acordo com as suas necessidades, isso definitivamente não vai acontecer nesse acordo.
1: Nossa, ótimo ponto. Ótimo ponto. Está muito na nossa mão. Né? foi o que eu falei um pouco no começo. A gente não precisa gostar do novo mundo. A gente não precisa querer fazer parte dele totalmente. Mas a gente precisa entender, porque lá tem muitas oportunidades. Não quer dizer que você, como família, como pessoa, tenha que mudar a sua essência. Uhum. A sua essência você mesmo constrói. Mas profissionalmente, onde estão as grandes oportunidades nesse mundo do desenvolvimento? Eu acho que esse é o grande ponto para a gente. Não. E foi o que você falou, depende de você. Você é um excelente exemplo de protagonismo em pegar o volante e seguir os caminhos que você quis seguir.
0: Claro.
1: Eu acho que esse é um mundo de muitos caminhos. É um mundo de cada um pode escolher o seu caminho. Claro.
0: Legal. Vamos dar sequência na sua apresentação, porque eu acho que agora tem uma fala muito legal do Dr. George Forbes, né?
1: Ele é fala sobre. Sobre transformação, né? Transformação. Eu acho que. Eu gosto dessa frase, vamos dar um zoom nela. É... Estamos vivendo a maior transformação, em... transformação nos laços sociais dos últimos 2.800 anos. Não é pouca coisa. Né? Não, nós estamos falando nossa. de 3 mil anos. A forma pela qual nós, seres humanos, nos organizamos, está passando pela maior transformação de todas. Não é à toa que a gente não entende. Não é à toa que a gente fica ansioso. Não é à toa que é ambíguo.
0: A tecnologia tem um papel fundamental. nisso. Tem. E transformador.
1: Super. Vamos aproveitar e falar de tecnologia, então?
0: Vamos. Bora.
1: Eu acho que um, existe um contexto de tecnologia importante, que eu acho que é o título dessa nossa segunda parte, uhum. que é... No Novo Mundo, as tecnologias são exponenciais. E eu acho que a gente precisa falar de exponencialidade. A gente não pensa exponencialmente, a gente pensa linearmente. Então, eu vou dar um exemplo. Cada um, que tá, cada um de vocês que estão assistindo a gente, pensa onde você está agora. Vou pensar onde eu estou aqui. Eu estou aqui num, num estúdio dentro que é uma sala de aula, e eu vou dar 30 passos. 30 passos do mesmo tamanho. Então, se eu desse 30 passos, eu estou pensando, vou sair, vou abrir a porta, Vou sair no corredor e vou chegar até um outro corredor grande que tem ali na frente. Ou seja, a linearidade ela é previsível para gente. Toda vez que a gente fala assim, é, aonde, que é, aonde que é tal lugar? Ah, mais ou menos ali, ó, daqui a um quilômetro. Você aponta, você é capaz de visualizar, de mentalizar. Muito bem. Quando a gente fala de exponencial, exponencial é uma coisa que cresce em cima do último crescimento. É diferente. Ela não cresce sobre a base inicial o juros simples e juro composto é um bom exemplo disso né? eu vou te emprestar 100 reais com um juros simples que é o linear Então você me deve 10 de juros então ou seja os 100 reais 10 de juros no primeiro mês 10 de juros no segundo mês 10 de juros no, no terceiro mês Então é 10 reais 10 reais 10 reais muito bem porque o juros incide sobre o 100 quando a gente pensa em exponencialidade é diferente eu tinha 100 reais você me deve 10%. Ah, Legal. Então, a sua dívida agora foi para 110, né? Tá bom. Passou mais um mês, você me deve mais 10%. Então, agora, eu não vou somar 10 reais. Porque é 10 reais em cima dos 110. Aí vai para 121. Aí o próximo mês é o 10% em cima do 121. Aí vai para 138
0: 133, Exatamente.
1: Então, qual é a vantagem da exponencialidade? A exponencialidade ela faz uma curva assim. A gente consegue preverla Não. Dá 30. Dê agora, cada um de vocês. 30 passos exponenciais, não mais lineares. Nossa. 30 passos exponenciais. Onde a gente vai parar? Na Lua.
0: Na estratosfera.
1: É, é, é intuitivo? Não é intuitivo. Não. Então, o primeiro ponto, o primeiro grande conceito aqui é a gente compreender que quando a gente fala. Uma coisa é linear, ela cresce de uma forma que a gente entende mais. Uma coisa exponencial, ela cresce de uma velocidade que a gente não consegue entender. Acho que esse é o grande ponto. Uhum. Por que a gente fala que as tecnologias são exponenciais? Porque a melhora da tecnologia, ela dobra aproximadamente a sua capacidade a cada 18 meses.
0: A cada 18 meses? A cada
1: 18 meses. Então, imagina que essa tela aqui que a gente está vendo fosse um painel solar. Ele captura a energia do Sol e transforma ela em energia elétrica. Muito bem. Esse, essa metragem, essa centimetragem quadrada, ela vai me dar um X de energia. Só que a, daqui a 18 meses, a capacidade dessa tecnologia vai dobrar, não vai? Sim. Então ela vai me dar o dobro da tecnologia. E daqui a 18 meses? O dobro da tecnologia.
0: Tudo isso por conta da evolução de mentes que pensam e estão trabalhando nesse segmento que é a tecnologia.
1: Exatamente. E agora a gente está trabalhando em nanotecnologia. Sim. O painel solar, ele é um exemplo. né Talvez alguém no chat já falar ah, mas eu trabalho com painel solar, não melhora assim. É só um exemplo. Tá. Ele melhora mais ou menos assim. A gente tá mas estamos usando uma média, né? uma média. A tá mas, uma mas a nossa capacidade de processamento, o chip, por exemplo, ele melhora assim. Essa média, ela, ela sai do chip. Tá. O chip, do mesmo tamanho, a cada 18 meses, foi na média processando o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. Então, o que acontece? Todas as tecnologias que eu começar a falar a partir de agora, elas dobram a sua capacidade, na média,
0: em 18 meses. E eu estou curioso para saber quais são essas tecnologias, né? Muita coisa de blockchain aí... De... Tem coisas,
1: tem coisas que a gente ouve falar e que a gente precisa começar a se acostumar. Perfeito. A primeira delas é a inteligência artificial. Eu vou gastar 30 segundos para falar um pouco disso para a gente começar a desmistificar um pouco, embora né, o professor Adriano Musa que vai estar com a gente aqui amanhã, ele seja um dos maiores especialistas do Brasil em inteligência artificial e educação. Então, ele junta muito bem esses dois temas.
0: O que é muito importante para você que está em casa, desmistificar muito esse conceito de inteligência artificial, que é um bicho de sete cabeças, que vai tomar o seu emprego, você não tem como dominar. Calma, aqui nós vamos te dar o passo a passo de como você respirar, se situar e, aos poucos, entender tudo que existe, quais são as cartas na mesa para, aí, só depois, você entrar em uma trilha de conhecimento que pode fazer sentido para aquilo que você quer. Né, Securado?
1: Perfeito. A primeira coisa que eu queria comentar é que a gente fala em inteligência artificial, vem no nosso imaginário, um robô dotado de sentimentos, e um desejo, sentimentos ruins, né, e um desejo de exterminar os seres humanos. Né? Então, essa esse inteligência artificial não existe. Ela existe nos filmes. Ela vai existir? Não, não existe nenhuma evidência que ela vai existir. Essa é uma boa notícia. Claro. Eu queria que todo mundo entendesse inteligência artificial como uma forma de a gente predizer alguma coisa. E predizer com base em dados. Então, é, existem diversos aplicativos. Né? Toda vez que a gente pega o nosso celular, a gente tem aqui 10 aplicativos que você mais usa Três aplicativos que você mais usa, todos eles têm inteligência artificial. O que eles fazem? Eles colhem os nossos dados, e quando eles colhem os dados, eles conseguem entender nosso comportamento e eles conseguem predizer uma coisa que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo super simples. Você abre um editor de texto, para escrever um e-mail, e você fala assim, oi, ele completa, tudo bem? Mas se você escrever, beleza, a hora que você escrever, e aí, ele fala, beleza, ele completa para você. Por quê? Ele está adivinhando? Não, ele está pegando o histórico de mensagens que você já enviou, entendendo qual é a linguagem que você usa e sugerindo para você, para você ganhar tempo na hora de escrever. Simples assim. Simples assim. Ou seja, no fundo, a inteligência artificial é um software de predição. Um aplicativo de entrega de refeições, ele consegue predizer se você vai pedir uma pizza no domingo à noite, porque você já pede pizza domingo à noite durante 30 finais de semana seguidos é razoável que você vai pedir no próximo, ele te manda um push no celular falando, quer uma pizza? Você fala, caramba, como é que ele sabe que eu quero uma pizza? Não, você, você treinou ele. Né? Ah. Então, toda vez que a gente pensa em inteligência artificial, que é um nome horrível, né? a gente tem que pensar, simplesmente, num conjunto de softwares que está analisando dados e, com base nisso, tentando fazer predições. A predição ela é baseada nos dados que eu tenho. Ah. Então, essa é a primeira tecnologia que eu queria comentar. Eles fazem, funciona? Funciona bem? Funciona mal? Não importa. Ela vai dobrar a capacidade daqui a 18 meses. Porque ela é exponencial. Isso é legal. É. E por isso, que, por isso que é muito perigoso. Perigoso no sentido que a gente tem que entender essas tecnologias. Vamos lá. Outras que eu acho super legais que eu queria comentar, está escrito pequenininho aqui, mas eu vou ler uhum. para vocês. O, esse IoT, que é a Internet das Coisas, né? o Internet of Things em inglês, o Big Data, que é massa de dados, o Cloud, que é computação em nuvem, e o Blockchain, que não tem uma tradução, fica com Blockchain por enquanto. Aham. Uhum. Que que é? Pensa numa máquina, ou pensa num automóvel, um automóvel cheio de chip, cheio de chip, absolutamente inteiro chipado, ele está cheio de chip ele totalmente monitorado. Com muitos chips a gente consegue colher muitos dados. Se esses dados são transmitidos para um, um, um Big Data, para um lugar onde eu consigo analisar esses dados, que fica numa nuvem, provavelmente a montadora desse automóvel, da marca do seu automóvel, vai conseguir de forma preditiva, porque os dados dão uma informação preditiva. Eu acho que o seu freio precisa de revisão. Eu acho que você precisa trocar esse cabo. Eu acho que a lanterna vai queimar a lâmpada. Ou seja, ele consegue predizer uma série de coisas. Muito bem. Então, é, é, isso aqui não tem volta, tá? Isso aqui já está acontecendo. Tá? Né? Como, é que eu queria? como é que você pode entender o blockchain? O blockchain é como se fosse um cartório. Só que o cartório, é legal no cartório? Ninguém gosta no um cartório, nossa, vou o cartório. Não, né? O cartório, você vai, tem fila, é processo, carimba, assina. E os cartórios estão se movimentando e estão ficando cada vez mais sofisticados, cada vez mais digitalizados. Quando você pensa no blockchain, pensa num grande cartório global em que ele certifica qualquer coisa. Então, ao invés de eu precisar ir num cartório de um país carimbar, o blockchain é uma tecnologia que ele consegue exatamente te dar uma certidão de validade sobre alguma coisa.
0: E ela, no Brasil, a médio prazo, tende a terminar com os cartórios?
1: Os cartórios já estão usando blockchain para eles mesmos se reinventarem.
0: Para se validarem, porque, eles estão, porque estão, estão, estão fora do jogo. É. E,
1: e eles têm, uma, eles têm, um, eles têm um, um poder importante, que é o poder de reconhecer o que é verídico, o que não é verídico, uhum. para sim. Mas o que vai acontecer é que eles vão continuar validando, mas vão validar com novas tecnologias. Certo. Muito bem, você fala, não, legal, então, tem um monte de coisa acontecendo. Isso aqui vai dobrar a capacidade a cada 18 meses? Tá bom. Uhum. E as pessoas ficam um pouco na dúvida se está acontecendo, se é tendência ou não é. Então, duas coisas. Primeiro, 5G, computação quântica, vão turbinar isso numa velocidade que a gente ainda não conseguiu entender. Por quê? Porque hoje o seu carro está cheio de chip ele acumula as informações, quando você leva ele para a revisão, o pessoal da concessionária pluga um notebook para colher aquelas informações e te falar. O 5G, automaticamente, ele vai estar transmitindo isso para uma dúvida, para um big data, dentro de uma nuvem, e vai estar processando isso em computação quântica, que é uma computação instantânea. Hoje, quais são os grandes problemas de tudo que a gente está falando? Todo mundo passa por isso, né? O sinalzinho de carregando. Sim. O carregando pode ser carregando porque não tem fluxo de internet uhum. ou carregando porque está processando. Com 5G, daqui a pouco vai ter o 6G, uhum. é tudo instantâneo.
0: O 5G que muitas pessoas têm hoje, eventualmente acham que de fato ele está funcionando, ele não funciona, né. ele não é na velocidade 5G. Ele é um 5G crescente, crescente. É a primeira linha do 5G. Tá. E aí você
1: tem um desafio tecnológico de colocar isso, então... Claro. Só que o tempo vai passar, isso vai acontecer, e, claro, que devagarinho você vai tornando isso democrático para todo mundo uhum. e você vai tendo grandes extensões. como o Brasil. O Brasil é um país continental. Sim. Levar o 5G para o Brasil inteiro é muito difícil, requer muito investimento. Completamente, gente...
0: É completamente feito, por exemplo, da Coreia, que você tem lá uma internet extremamente rápida e acessível. Num país muito menor, uhum. voltando para a tecnologia, etc. Tá.
1: Então, o que eu queria mostrar é que, assim, não sei se isso aqui vai funcionar. Já está funcionando e a hora que o 5G, a computação quântica, for em realidade, e já é, já existe computador quântico, é, isso vai ser muito mais veloz. Então, assim, vai piorar. Aí você fala, mas. É, aí acabou, né? Não muda mais, né? Não. Coloquei mais duas, duas tendências: metaverso e internet do cérebro.
0: Internet do cérebro?
1: É, o metaverso, todo mundo já ouviu falar, né? Sim. A internet do cérebro é a internet do pensamento. Hoje, quando a gente pega é, a Siri, a Alexia, e fala: Alexia, põe aí iogurte na minha lista de compras. Você precisa verbalizar, né? Porque ela faz pelo comando de voz. Claro. Né? Ela transforma depois aquilo num texto e manda o um comando, porque ela, no fundo, escreveu o comando quando você fala para ela. Sim. Esse tipo de comando, ele vai ser feito pelo pensamento. No fundo, você vai fazer assim. E o iogurte já está na sua lista.
0: Ah. Mas que você, é, parece com... que. Parece
1: que está longe, não parece? Parece. Vou te mostrar um experimento feito em 2002, há mais de 20 anos atrás, por um cientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles. É que já fez isso há mais de 20 anos. Ele pegou um macaquinho, ensinou o macaquinho a jogar um, um, um joguinho de videogame com joystick. Toda vez que ele conseguia acertar, fazer um golzinho, ele ganhava umas gotinhas de suco de laranja. E aí o macaquinho ficou fissurado no joguinho e no suco de laranja. Uhum. O que ele fez? Colocaram uma tiara para captar as ondas elétricas que o cérebro gera quando ele faz, quando ele pensa, quando ele faz as, todas as sinapses, os pensamentos. Com essas ondas elétricas captadas, ele colocou um fiozinho e conectou isso direto no joystick. Aí ele segurou o braço do macaco e o macaco ficou jogando, pensando, sem mexer o braço. Isso faz mais de 20 anos. Nossa. Isso já existe. Então, quando a gente olha a transformação digital, eu estou dando exemplos de coisas, tecnologias que a gente ouve falar, não sabe exatamente o que é, que já existem, que vão ser potencializadas por velocidade de transmissão e por velocidade de processamento, e que vão permitir ainda outras aplicações que a gente parece meio malucas. Né? Como parece, a um... internet do cérebro parece uma coisa, você fala, não, isso não vai acontecer, não isso existe. É isso. Né? isso daqui é como a gente vê no dia a dia. Automóveis autônomos, impressoras 3D. Você fala, ah, mas será que vai chegar? Sabana passada, a Apple acabou de lançar um óculos de realidade aumentada e virtual. Ah, mas o óculos é caro. É claro, ele é caro. Daqui a pouco ele vai ser mais barato, daqui a pouco ele vai ser mais acessível. Daqui a pouco você tem um bilhão de devices desse tipo vendidos. Essas coisas estão acontecendo. Né? É um fato. É um fato, né? Eu acho que, assim, eu acho que a gente fica 99% a um metro do celular. A gente dorme com o celular do nosso lado, a gente claro. vai tomar banho, o celular está do outro lado do box. Ou seja, a gente vive do lado do celular. Então, a gente já vive com essas tecnologias. A gente não se dá conta das tecnologias que tem aqui dentro, de que são várias dessas tecnologias acontecendo. Funcionar. Então, acho que o grande ponto assim, eu não preciso ser um especialista em tecnologia se eu não trabalho com isso, mas o grande conceito aqui é o conceito do mínimo letramento digital. A gente precisa começar a entender, porque aqui tem muita oportunidade de emprego, muita oportunidade de relevância para a gente.
0: Você, Curato, eu vou aproveitar que você falou sobre esse letramento digital que a gente precisa ter, eu vou pegar aqui é, umas fichas que me deram, inclusive para falar da transformação que a escola São Paulo vem gerando no mercado, né? é, por meio do, do LIT, é a plataforma de educação online da Sampo Eu só estou com dificuldade, porque eu peguei tanta ficha aqui, que eu estou com a sua apresentação, mas eu vou pegar aqui, que é super legal, inclusive para a galera que está nesse momento. está ah, aqui, eu estou procurando, está vendo como são as novas <risos> tecnologias? Tecnologia do cérebro, às vezes. Eu estou aqui com umas fichas da São Paulo. eu gostaria de dar um recadinho para você, que é o seguinte, ó. A, o o, o LIT é a EdTech da Sampo, né? que é a mais inovadora escola de negócios do Brasil, foi cinco vezes eleita entre as melhores do mundo pelo ranking Financial Times. É, e o curioso é o seguinte, você que está aqui hoje com a gente, você vai ter uma facilidade só nesses três dias de assinar o plano anual ou o plano de dois anos. O que que rola? O plano anual, ele te dá uma possibilidade de você garantir um acesso ilimitado a Há mais de 300 cursos online, trilhas de aprendizagem e aulas ao vivo. Todas, todas essas trilhas de aprendizagem têm certificação nessa Ou seja, é um primeiro passo para você entender sobre determinado assunto e colocá-los em prática na trilha de vida que você quer seguir. E com o LIT você tem acesso a aulas ao vivo todos os meses em uma biblioteca online com mais de 8 mil livros, gente. É muita coisa. E você pode ainda baixar e assistir as aulas no celular ou também pelo aplicativo. É mais simples. E aí, hoje, a gente bateu um papo, que foi securado, a gente tem que possibilitar uma jornada um pouco mais tranquila para esse pessoal que está participando do BDF, tipo, porque é uma vontade de pessoal tem que tem de se capacitar. A ideia é fazer o seguinte, no plano anual, o ano de acesso de 250 reais por mês sai por 89. E no plano de 200 é a mesma coisa. De 250 por 89 reais por mês, você pode pagar até 12 vezes no cartão de crédito ou um PIS com 5% de desconto. O que é muito legal, por quê? Não é gastar dinheiro, é investimento investimento em quem? Em você. O seu futuro. Eu acho que isso é muito importante a gente falar. Você está falando das competências do amanhã e como a gente... Porque aqui, o nosso objetivo no Be the Future é de gerar um senso de entendimento mínimo para saber em que lugar você se estrutura na sociedade para que você dê o próximo passo respeitando as suas características e as suas vontades. né?
1: Não, eu acho demais. Eu acho que o que a gente tem aqui, até agora, é uma mudança de mundo, né? um conjunto de tecnologias. Uhum. E agora a gente, a gente começa a entrar em... O que muda no mercado de trabalho? E, no final, a gente vai desaguar em um plano de ação que cada um de nós deveríamos ter para ser relevante. Legal. E aí eu acho que o LIT é super importante, porque o LIT é a forma que a Sampo encontrou de democratizar o acesso a uma educação de altíssima qualidade. Legal. O que a gente faz na Sampo é muito legal. No ano passado, a gente teve 14 mil alunos na Sampo. Só que no LIT, a gente já teve mais de 300 mil assinantes. Poxa. Que aprendem 24 horas por dia, na hora que quiser, aonde quiser, do jeito que quiser. E a gente passa a ser o curador dessas pessoas, ajudando essas pessoas a encontrarem caminhos. E tudo que a gente vai falar aqui de competências da manhã, do amanhã, o que você precisa aprender, tem no LIT. A gente depois vai mostrar, acho que um pouco desses cursos, para valer a pena cada um de vocês saberem qual é a sua jornada individual.
0: Oh produção de conteúdo de qualidade, gente. Uma curadoria, o que é curadoria? Uma seleção de conteúdos que podem transformar. Por isso a gente está gerando o Build Future. Esse é o primeiro passo. Bora ser curador. Bora.
1: Bom, agora a gente vai começar a aterrizar uhum. e entender como é que esse novo mundo que trabalha tecnologias exponenciais ele começa a mudar o trabalho. Tá. Porque quando a gente entender o que mudou no trabalho a gente sabe o que que a gente, como é que a gente se prepara para esse novo trabalho. Perfeito. Tá bom, então vamos embora. Vamos começar falando um pouco o seguinte, olha. No novo mundo, a gente tem novos trabalhos e a gente tem uma nova educação. Uhum. Então, a gente tem que mudar um pouco. Se não mudar a educação, a gente vai estar nos trabalhos antigos. Claro. Vamos lá. Eu queria começar falando o seguinte. A gente sempre fala muito de máquina, substituir o homem, né? Se substituir os seres humanos. É, eu queria mudar um pouco esse panorama. Eu queria que a gente entendesse o seguinte. As tecnologias elas vão, sim substituir coisas que a gente faz, mas não nos substituir. Então, existem tarefas, e não o trabalho como um todo, mas tarefas que serão feitas pelas máquinas. Esse aqui é um gráfico né, que a gente não precisa nem ler em detalhes para mostrar uma previsão do Fórum Econômico Mundial sobre como é que é, seria uma visão de máquinas fazendo tarefas de humanos em 2018 e 2022. Então, aqui é 2018, aqui é 2022. Tá. O que, que é legal? Na parte azulzinha, a gente está vendo que agora em 2022 né, tem mais azulzinho, ou seja, mais máquina, do que tinha em 2018.
0: Perfeito, o gráfico da direita.
1: O gráfico da direita. Então, o que está que acontecendo? Está acontecendo que, gradativamente, gradativamente, a gente tem mais máquinas fazendo tarefas. Umas tarefas que eram bem simples, tarefas que a máquina aprendeu a fazer. Né? E aí você fala assim... É, tá bom Então, tem uma máquina que é aquele robô dotado de sentimentos dentro de uma sala escura, aprendendo a trabalhar. Não é nada disso. Existe um conjunto de softwares predizendo coisas que a gente vai fazer e, portanto, fazendo. Né? Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, a gente recebeu uma montanha de e-mails. Muitos deles eram spam e a gente tinha que classificar como spam. Spam, 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 spam. A gente ensinou a máquina a classificar e-mail de spam para a gente. Hoje, quando a gente olha a nossa caixa de e-mail... Tem os e-mails que nos interessam e, se a gente for na caixa de spam, tem centenas de e-mails e não foi a gente que colocou no spam. Quem colocou? A máquina. A máquina. Então, a máquina fez uma tarefa que antes a gente fazia.
0: E quando a gente fala máquina, é vezes <risos> as pessoas entenderem que é um software. É um software. Né? É. é. um programa de computação que faz. É isso aí. É um programa de computação
1: é. que roda basicamente matemática, estatística, uhum. ou seja, coisa que nós humanos criamos. Vamos avançar um pouco mais e entender o seguinte. Tá bom. A máquina está fazendo... Né? Os softwares estão fazendo algumas tarefas. Tá legal. Quais serão as tarefas que eles estão fazendo? Eu adoro esse gráfico, que ele ajuda a gente a mostrar um pouco é. quais são as, as, as tarefas que a máquina consegue fazer. Então, vamos ver de perto isso daqui. É. A gente tem aqui tarefas de alta interação social, tarefas de baixa interação social. Aí a gente tem tarefas repetitivas e a gente tem tarefas criativas. Muito bem. Aonde que as máquinas conseguem trabalhar? A máquina consegue trabalhar em tudo que for baixa interação social, de contas o software não consegue interagir com ninguém, Sim. e tudo que for repetitivo. Então, esse quadrante vermelho, que a gente agora explodiu aqui na tela, para vocês verem com mais detalhe e poderem até anotar, é onde está o grande, o
0: grande, a grande zona de risco. Seja, as pessoas que executam isso aqui. Se você trabalha com baixa interação social e seu trabalho é repetitivo, você, sim, pode perder o seu emprego por um software, não por uma máquina. Quando a gente fala máquina, não é um, é um robô, que vai é um software. É isso mesmo. Então,
1: é, aqui são os problemas simples que a gente falou. São problemas que, as, que a gente domina as variáveis. São problemas que a gente está acostumado, que a gente aprendeu a transformar isso aqui numa equação e falar para um software processar para a gente. Perfeito. Então, vamos lá. A gente está falando de Be the Future. Be the Future é... Como é que a gente vai ser no futuro? Como é que você vai ser no futuro? Como é que cada um de nós pode ser protagonista do nosso futuro? Então, você fala assim, curato, eu não entendi nada do que você falou até agora. Então, isso você precisa entender. Tá. Nosso papel é sair da zona vermelha e ir para as duas zonas amarelas ou para a zona verde. Esse é o nosso grande papel. A gente tem que pensar, a partir de agora, como que a gente faz tarefas repetitivas e de baixa interação social, a gente passa para a máquina. Que legal que tem um software que faz isso para mim. E como é que eu vou usar o meu tempo para fazer coisas mais criativas e coisas de maior interação social? E aqui tem uma super oportunidade. Porque o trabalho criativo de alta interação social, que é a Zona Verde, claro que ela é o local de mais desenvolvimento. Claro que ela é o local para as pessoas que estão mais preparadas. Uhum. Mas a auto-interação social tem diversos tipos de serviços que exigem. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala né, de ler um exame, eu fui no médico e tirei um raio-x do meu joelho. Esse exame ele pode ser lido por uma máquina. Ele é um trabalho de baixa interação social e é um trabalho repetitivo. Hoje, a inteligência artificial ela consegue, porque ela analisa dados, ela consegue comparar uma série de raio-x, comparar, 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 e ela está ganhando a curacidade para melhorar esses números. Sim. Assim, não é bom, mas vai dobrar a capacidade nos próximos oito meses. Ah. Aí uma hora fica bom. Sim. Então esse é um trabalho, é, esse é um trabalho que pode ser feito pelas máquinas. Não quer dizer que ele está sendo feito pelas máquinas hoje. Ele pode ser feito pode pelas máquinas. Mas e o enfermeiro? Autointeração social. auto interação social. você quer ser atendido por um software? Não. não. Eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero afeto, eu quero cuidado. Claro. Que só o enfermeiro sabe fazer. Uhum. Porque a gente, né, todo mundo né, deve ter passado por uma experiência, você está sendo atendido por um enfermeiro e só dele aparecer na sua frente você já se sente melhor. Claro. Você fica mais seguro. Que é isso. Então, isso é, é repetitivo? É. Para a gente, pra, pra gente que está deitado lá fazendo algum exame, né, para a gente é a coisa mais única que aconteceu na Mas nossa para vida. Para ele, já
0: fez 30 atendimentos no um dia. Ele fez, exatamente.
1: Então, para ele, é alta interação social e ele tem prazer por isso. É né? isso que é legal. Certo. Grande oportunidade de pregabilidade. Legal. Tá legal? O que é uma coisa de poucas mudanças? São trabalhos de baixa interação social e trabalhos criativos. Então, o trabalho de... Quem trabalha em agência de publicidade é trabalho de criação. Pá. Quem trabalha com, com ensino é o trabalho de professor, quando é a parte, aquela parte de pesquisa, uhum. é um autor de um livro. Ou seja, são pessoas que criam coisas, mas não necessariamente estão interagindo. É um trabalho mais individual, tem uma, uma capacidade de criação bem alta. Sim. E, lógico, o grande... Zona de oportunidades é alta interação social e criatividade. Aqui a gente vai voltar para as grandes competências que a gente precisa desenvolver. Aqui está a complexidade. Perfeito. Aqui está a nossa capacidade analítica, nossa capacidade crítica, nossa capacidade de pensar, nossa criatividade. Aí você fala assim, mas eu não sou criativo. Não, todos nós somos criativos. A gente não está falando criativo para você criar a melhor campanha publicitária da história do Brasil e nem tão ponto para você inventar um iPhone. Não estou falando disso em termos de criatividade. A gente está falando de simplesmente explorar o que hoje esse novo mundo permite. Fazer coisas diferentes.
0: Legal. E isso é o que abre o caminho para muitas pessoas entenderem que elas podem sim fazer parte do jogo que a gente está propondo aqui hoje. São só as regras básicas para dar empoderamento e fazer com que você entenda que, calma, você não está fora do jogo. Basta só você entender quais são as regras que estão vigorando hoje em dia para você tentar se enquadrar. Dá tempo. Essa é a nossa ideia aqui. É isso aí.
1: Vamos começar a funilar? Vamos. Vamos começar a entender alguns passos importantes. Eu coloquei algumas frases uhum. para ajudar a gente a visibilizar alguns conceitos. Essa é uma frase que eu falo muito sobre aprendizagem ao longo da vida. Né? O termo em inglês está super na moda é lifelong learning. Né? Em inglês tudo parece mais bonito. Uhum. Mas, na verdade, o que a gente está falando é em um mundo não possível de ser previsto <risos> Aprender ao longo da vida é a única forma de ser relevante. Então, o mundo passado, que era um mundo estático, que era um mundo onde eu conseguia entender o que ia acontecer no mundo, porque a década de 1920 foi igual à de 1930, que foi igual à de 1940, que foi igual à de 1960, que foi igual à de 1970. Por mais que tenha muitos movimentos sociais, eu sabia o é que eu tinha que fazer. Eu consigo projetar esse mundo. Então, eu posso pegar uma criança e falar: filho, filha, Faça isso, porque isso vai garantir o seu futuro.
0: Seja advogado, seja médico, seja engenheiro. engenheiro
1: não é, isso. é isso. E agora? Agora não. Eu Não sei qual o mundo. Não. A gente não sabe nem quais são as profissões que vão ser criadas. Aprender, a aprender. Aquilo que você quiser aprender. Sim. Então, a ideia de aprendizado, o que a gente ia falar de aprendizado ao no longo da vida é no momento em que eu precisar aprender, eu vou aprender. Então, o aprendizado, ele passa a. Fazer parte da nossa vida. De passar uma coisa orgânica. Tem uma analogia que eu gosto muito, a gente passou um pouco desse conceito no vídeo introdutório, que é o conceito de deixar o modo aprender sempre ligado. A gente tem que estar on.
0: É o on-learning. Sabe o que eu acho muito interessante quando você fala disso, curato E que me gerou uma grande provocação, que talvez tenha dado início a essa parceria que nós estamos é, estabelecendo aqui no Build the Future, que é quantas pessoas que estão aí em casa hoje se sentem inseridas no mundo em transformação. Mas é uma falsa sensação de inserção. Sabe por quê? Porque talvez você esteja buscando conhecimento, acumulando conhecimento das mais diversas formas, só que você não sente o resultado por meio desse conhecimento. Vou te dar um exemplo. Você pode, talvez, ler pra caramba, consumir muito conteúdo de série, só que você não consegue fazer a adaptação disso para a sua realidade, você não consegue mudar de, de, de emprego, você não consegue ter um aumento de salário, você não consegue implementar na sua vida de empreendedor essas novidades, essas inovações que existem. Por quê? Porque talvez seja tema do próximo slide, inclusive, né, que a gente fala sobre a questão da obesidade do conhecimento. Tem muita gente hoje obesa. E eu gostaria já de aproveitar e te perguntar, seu cuidado, que foi exatamente o tema que você trouxe no meu podcast, que é, existe uma diferença muito grande de conhecimento, de aprendizado, do do conceito de competência. Perfeito. Eu acho que essa frase né,
1: do, do, desse filósofo, do Bion, que é um filósofo coreano é muito legal porque ele fala né vivemos a era da obesidade do conhecimento. E a gente precisa separar mesmo né, o que, que é conhecimento e o que, que é competência. Não é um conceito novo, mas ajuda muito a gente a entender por que, que existe uma obesidade de conhecimento. Qual o problema de ter conhecimento? O problema é que as pessoas estão se contentando muito em só conhecer as coisas. Então, tem uma analogia legal que é assim. O que, que, o que, que é aprender? Né? É, a gente acha que aprender quando a gente põe para dentro. Né? Então, eu vou explicar sobre inteligência artificial. Você fala, não, entendi. Legal. Você desenvolveu conhecimento sobre inteligência artificial.
0: E não aprendizado.
1: Não aprendizado. Então, você põe para dentro. Aprendi um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu consigo até replicar o que você me ensinou sobre inteligência artificial. Mas você consegue ir na sua empresa amanhã cedo e implementar um projeto de inteligência artificial? Não. Então, conhecimento né, é saber. E quando a gente fala em competência, a gente está falando de conhecimento, de habilidade e de atitude. A gente está falando de saber, de saber fazer alguma coisa com aquele conhecimento e de ter condições de ir lá e fazer. Então, o grande ponto para a gente é só conhecimento Vai gerar ansiedade para gente. Porque a gente fica no LinkedIn, a gente fica no Insta, a gente está no YouTube, a gente está vendo podcasts, a gente está lendo livros, a gente está vendo séries. Né? A gente é bombardeada por termos, nomes, tendências. E isso ocupa muito a nossa cabeça e a gente fica querendo entender de tudo. E a gente passa por essa obesidade de tentar entender tudo e a gente não consegue.
0: E porque eu acho que esse tentar entender tudo nos dias de hoje ele faz parte de um processo da gente se sentir pertencendo a algo, é. né? Que cai um pouco no fear of missing out. Você tem um certo fome. Então, poxa, espera um pouquinho. Estão falando agora de chat GPT. Eu tenho que saber o que é chat GPT. Só que você, na verdade, tem conhecimento do que é chat GPT, mas não aprende sobre. É né? não sabe executar, tá, não tem uma competência que você consiga vincular a essa nova ferramenta. E isso vai povoando, depois do chat vem uma outra coisa, vem uma outra coisa, vem uma outra coisa, e no final das contas as pessoas não sabem executar absolutamente nada.
1: É verdade, é verdade. E aí a gente compra livros sobre os temas, Sim. e às vezes os livros vão se empilhando, a gente não consegue ler, não claro. termina de ler, não dá tempo, a gente se sente sufocado. É, eu tenho um, um exemplo muito interessante, né? um exemplo verdadeiro, é só um exemplo para uhum. ilustrar, para deixar didático, que é assim, é, eu queria aprender a jogar tênis. E aí, eu, eu eu comecei a ouvir podcast de tênis todos os dias. Tá. Indo para o trabalho, voltando para trabalho. À noite, comecei a ver séries de tênis, comecei a ver vídeos de tênis. Comecei a acompanhar todos os tenistas. né E, de fato, eu comecei a aprender muito sobre tênis. Mas, eu já entrei numa quadra de tênis? Não. Eu já segurei uma raquete de tênis e tentei fazer um saque? Não. Então, o que eu estou tentando mostrar é que, se o seu hobby é tênis, e você quiser acompanhar tênis, ver tênis, assistir tênis, torcer pelo tênis, é sensacional, maravilhoso. Mas é seu hobby. Ele pode se tornar um outro hobby, também praticar tênis, onde ele pode se tornar sua profissão, jogar tênis profissionalmente. Uhum. Mas no nosso mundo do trabalho, no mundo do trabalho corporativo, no mundo que são outros trabalhos, que a gente tem que fazer outras coisas, a gente tem que resolver problemas de outra forma, quando a gente aprende um, um quando a gente ouve todo dia uma série um podcast é, qualquer coisa sobre inteligência artificial parece esse exemplo que eu estou falando do tênis né você sabe tudo você fala todos Sim. os nomes é isso. você já entrou na quadra para implementar entendeu? é maravilhoso esse,
0: esse, essa é, analogia do tênis é.
1: por, por isso por isso que o por isso que o grande ponto para a gente desse slide né como é que eu resolvo a obesidade do conhecimento uma dieta rica em desenvolvimento de competências que é o oh.
0: E com menos, talvez, com, com menos direcionamento a aprender novos temas. Porque é isso bem. puxa um pouco da nossa atenção, do nosso gerenciamento de tempo, e nos torna é, é, perfis superficiais daquele tema, e não conseguimos aprofundar em outras verticais que podem fazer muito sentido para a gente.
1: Exatamente. A gente precisa desse conhecimento em T, né, que a gente fala, né que é ser amplo nos temas, né? quer é saber entender a amplitude, falar de diversos temas, só que a gente precisa ser. Específico. Então, Sim. o conhecimento está aqui, a competência está aqui. Tem que verticalizar. O problema é que tá todo mundo com um T gigantesco, né? a parte Sim. de cima e ninguém aprofunda. Ninguém aprofunda. Tá? Eu acho Perfeito. é super importante. Perfeito. Outro tema que eu acho que é relevante, tá. que complementa, é a gente pensar é, se a gente vai ter que aprender o tempo inteiro, lifelong learning, aprender ao longo da vida... Se a gente vai ter que aprender e aí assim ter que desenvolver competência, não é só aprender, uhum. a gente vai ter que agora, então, é, talvez sentar e aprender a aprender. Aprender a aprender é um negócio super legal. Ninguém me ensinou a aprender a aprender na escola. Não me ensinaram a aprender a aprender? Não. aprender não é ninguém. A gente aprendeu a aprender as coisas na marra, né? Ah. Tentando estudar, tentando aprender. Porque, assim, as pessoas falam assim, curato, você é um cara diferenciado, você gosta de estudar. Não, não, eu não gosto de Consigo te elencar 150 coisas mais legais do que estudar. Sabe o <risos> que eu gosto? Eu gosto de aprender.
0: Você vai aprender. Eu entendi. É
1: diferente. Então, aprender a aprender é uma coisa legal. Legal. A gente vai falar. né? O Mussa vai falar, né? essa frase é dele, eu acho essa frase uma das melhores frases do dia. Bem, né? é. Nós não seremos substituídos por uma tecnologia, mas sim por aqueles que aprendam a utilizar essas tecnologias. Incrível. A gente não vai ser substituído por uma máquina. A gente, vai saber por, a gente vai ser substituído por pessoas que saibam trabalhar melhor com máquina. Com máquina. Então, o verbo aqui, o, o, o aprender, eu acho que é o grande detalhe. Né? E quando a gente fala de aprend aprender, a gente está falando de ciência de aprendizado. Todo mundo conhece pedagogia, que é para criança. Uhum. E para adulto tem andragogia, que é a ciência do aprendizado adulto. O adulto tem, uma, tem técnicas de aprendizado super importantes. O adulto aprende de forma diferente. E... No terceiro dia, na quarta-feira, a gente vai dedicar um pedaço grande, não percam, porque a gente vai falar sobre dicas super importantes de como você deveria aprender, para tornar o seu aprendizado mais efetivo, para você tornar o seu aprendizado mais feliz, para você tornar o seu aprendizado muito mais prazeroso, porque você vai conquistar o aprendizado e não simplesmente se dedicar para alguma coisa que não te tira do lugar.
0: Isso gera um senso de pertencimento enorme naquilo que você está fazendo. Sua autoestima melhora... Você se sente melhor consigo mesmo, com as pessoas que estão ao seu lado. Muita gente que está aqui hoje, talvez se sintam um pouco... Cheguei, aí, Matheus. Aproxima aqui. Quantas pessoas estão aqui hoje e não se sentem menos no ambiente que vocês trabalham? Por conta de não dominarem temas que fazem sentido aqui. E você, muitas vezes, não tem a coragem de levantar a mão e dar a sua ideia. Talvez seja algo genuíno, criativo, autoral. Sabe qual é o nome disso? Genomino impostor. Muitas pessoas têm do impostor, ou seja, você se equaliza muito menos, você se coloca numa equação, no ambiente que você está, muito abaixo daquelas pessoas que você convive. E isso, muitas vezes, é uma sabotagem, porque você não tem confiança suficiente. A partir do momento que você percebe que, aos poucos, você pode direcionar o seu foco para ter um conhecimento genuíno e que faz sentido com a jornada que você escolheu, você passa a melhorar a sua autoestima e ter um posicionamento melhor, não só no seu lado pessoal, mas principalmente no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo. Esse é o nosso objetivo aqui com você hoje. Na quarta-feira tem uma surpresa incrível, né, seu curado?
1: Tem, tem bastante coisa. Acho que a gente vai fazer coisas bem bem legais e, e amanhã a gente vai aprofundar muito em novas competências. Na quarta a gente vai te falar como é que você deveria aprender. Mas antes eu preparei um, um slide quase que final, ele é um pouco é, maior. Tá. Mas eu queria mostrar como era a educação do passado e como é a educação do futuro. Legal. Tá? Então, vai ter várias palavras, a gente vai projetando isso aqui para vocês, poderem ir vendo... Explodir isso aqui na tela. Né? Depois a gente vai liberar esse material para vocês, obviamente. Né? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Uhum. Mas eu consegui juntar aqui as características do velho mundo, as características do novo mundo. Né? E como é, que, como, é que eu, como é que a forma de aprender ela foi evoluindo. Né? Então vamos lá. Como é que era no passado, né? no velho mundo? Alguém diz o que você precisa estudar. Repara o verbo. Estudar. Alguém. Ninguém está muito interessado, ninguém estava muito interessado no passado se você e eu não ia aprender mas todo mundo te obrigava a estudar.
0: Então, é assim,
1: <risos> vai estudar tal coisa. Sim. Porque era linear, rígido. Lembra, lembra, lembra ah. do exemplo do trem? Era um trem. Como é que é agora? Você aprende o que você quer aprender. Está então mudando. Você fala assim, ah, mas eu não aprendo qualquer coisa que eu quero aprender, ou eu não tenho tanta escolha assim. Não, você tem. Você tem muita escolha. A gente adulto, a gente tem muita escolha.
0: Isso a gente fala um pouco da descentralização dos modelos tradicionais né, de educação. Né? Claro. Total. né? O, a, a, o formato tradicional de educação está completamente obsoleto em muitos segmentos hoje. Né? Exatamente.
1: Hoje a gente vai perceber que... Eu acho que aquela lógica que a gente não precisa escolher um mundo ou outro, eu acho que a, a grande lógica aqui é que a gente precisa mesclar todas as formas de aprendizado de uma jornada de 70 anos, de 100 anos de vida. Porque... É, os grandes modelos de imersão, eles funcionam? Funcionam. Eu não consigo ver um jogador de tênis aprender a jogar tênis se ele não se dedicar por milhares de horas. Eu não, preciso, eu não consigo ver um grande profissional se destacar sem se dedicar milhares de horas. Às vezes eu chego num programa de NBA nosso aqui da São Paulo, uhum. né? e só para lembrar, você pode também fazer o nosso NBA dentro do LIT, tá? de um jeito super flexível, super democrático, uhum. né? mais para frente a gente comenta um pouco, mas a gente fala assim, às vezes eu vejo alguns influencers, ou vejo algumas escolas falando, não faça mais o MBA, o MBA morreu. E aí as pessoas me perguntam, né, às vezes alguém liga aqui na São Paulo e fala assim, Mas as pessoas estão meio na dúvida se é para fazer ou não é para fazer o MBA. Eu falo assim, não faça o MBA. Deixe as vagas para os nossos alunos de MBA, porque eles vão pegar todas as vagas. Por quê? <risos> Ivan, um programa de MBA você vai se dedicar por em torno de horas. Mil horas. Mil horas. Existe alguma coisa na sua vida que, se você se dedicar mil horas, você não vai fazer muito melhor? Óbvio que sim. Não tem como. Você fala assim, não sei cozinhar. Tá bom. Se você fizer cinco horas, você vai fazer. Vamos tá fazer um risoto. Ah, tá bom? Cinco horas você vai, você vai fazer uma hora um risoto. Vamos imaginar que em cinco horas você consiga fazer cinco vezes um risoto?
0: Na, quinta, na sexta oportunidade, meu risoto vai ser muito melhor do que o
1: muito melhor. Então, Sim. Quando a gente fala né, de um programa intensivo, né, um programa de muitas horas, ele vai levar você de um patamar para outro patamar. Claro. Né? E essa profundidade é o que vai te ajudar a endereçar a complexidade. Perfeito. A endereçar aquele quadrante, que é o quadrante de alta interação social e de alta criatividade. São os quadrantes mais sofisticados. Uh -huh. Então, é, um <coughs> princípio muito importante é. O Lifelong Learning, que é o aprendizado ao longo da vida, ele não vai ser feito por 20 MBAs na nossa vida. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer um ou dois programas ao longo da nossa vida profissional adulta. Sim. Então, a gente vai sim fazer um programa desse, depois a gente vai sair, aí a gente vai assistir podcasts, ouvir podcasts, a gente vai assistir YouTube. a gente vai ver séries que sejam mais documentários, que a gente aprenda coisa. aí a gente volta para a sala de aula, aí você acena o lit Aprende sobre um conteúdo que você precisa dar mais relevância e desenvolver competência. Então, esse desenvolvimento do T, ele é composto por um ecossistema de aprendizado. Legal. É por isso que você aprende o que você quer. Você acha que vai a falar assim, não, eu preciso saber um pouco sobre inteligência artificial. Ah, então vou fazer uma coisa mais curta. Não, eu preciso saber muito sobre dados. Aí ah, eu vou fazer uma coisa mais profunda. Então, você vai escolher de acordo com aquilo que você precisar para resolver os problemas da onde você... Trabalha de onde você, como empreendedor, está naquele não. momento. Teve uma outra coisa legal? O professor é superior no passado, né? E a única fonte um de aprendizado. A gente viveu essa época que o professor era. Não, mas o professor falou, o professor... No passado você não tinha nenhum de consultar, não você ia consultar se o professor estava certo ou errado, né? Hoje você fala uma coisa, você pode agora entrar no Google e confirmar o que eu tô... estou falando, um dado que eu estou falando, alguma coisa. Claro. Por isso que a gente fala agora: o professor é um maestro que engaja. Todos, todos estão aprendizado, aprendizado em conjunto. Sim. Então, o, o professor, ele sabe... O mundo não é colaborativo? Claro. O mundo não é múltiplo? Então, nós vamos aprender com a gente mesmo. Isso é muito legal, porque eu, quando estou aqui te explicando, explicando para todos vocês que estão ouvindo, eu estou aprendendo porque eu sou obrigado a organizar tudo isso na minha cabeça. Eu tive que sintetizar tudo isso nesse slide. Então, o processo de ensinar é um processo de aprendizado. Então, o professor, que é um maestro, ele cria dinâmicas. Ele muda a forma de aprender. Ele não chega lá e ele ensina, e ele é o maior, o maioral. Ele é um professor que facilita, ele engaja. Perfeito. Ele faz todo mundo entender por que a gente tem que aprender aquilo. Incrível. Quais são as formas da gente aprender aquilo? Como é que a gente aprende um com o outro? Como é que uma pergunta desencadeia né, uma série de discussões que vai fazer todo mundo aprender de um
0: jeito diferente? E ele está totalmente aberto a aprender, inclusive com o ponto de vista dos alunos. Não existe uma relação hierárquica aí como existia no passado. Perfeito.
1: Né? É um mundo mundo horizontal. Claro. No passado, há um caminho único e já estabelecido para o seu estudo, que é a escola, né? a escola seriada. Né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E agora, há inúmeros caminhos e metodologias. metodologias para você decidir o seu. Há inúmeros caminhos. Isso que é legal. Você pode trilhar o seu caminho dentro desse ecossistema que existe hoje. E
0: respeitar as suas características, né? as suas aptidões, as suas vontades, é que eu também. acho que é o mais importante, né?
1: Antes o estudo era seriado. Não que preocupeu em estudo, porque ninguém está interessado se você está aprendendo ou não. Né? Uhum. O estudo seriado, aquele que tem as séries que eu já comentei, é aquele que você não pode fazer pergunta. Você não faz pergunta. Né? Pergunta é muito trabalho. Né? Claro. Aliás, as perguntas estão na prova e a prova tem um gabarito, porque existe uma resposta esperada para aquelas perguntas. Então, ele é um mundo muito, muito quadrado. Né? Muito controlado. Esse... Né? Muito controlado. Né? Como é que é hoje? Hoje é o aprendizado contínuo, né, que é o aprendizado ao longo da vida, e multidirigido. O que é multidirigido? Multidirigido é um aluno aprende com outro aluno. O professor aprende com o aluno, o aluno aprende com o professor. A gente aprende quando a gente visita um cliente. Vamos pegar o mundo profissional? Uhum. O mundo profissional a gente aprende com o outro cliente. A gente aprende quando a gente visita um fornecedor. O fornecedor explica para a gente um componente novo, algum item novo, uma tecnologia nova, alguma solução nova. Então, o aprendizado multidirigido é a gente estar atento a todo momento alguém direcionar o aprendizado para a gente. Aliás, ele pode ser autodirigido. Eu mesmo vou organizar o meu processo de aprendizado. Então, isso é muito legal, porque a gente aprende a quase, a, a quase que a, a qualquer momento. Uhum. Né? Por isso que a gente fala do on-learning. Né? A diferença do mundo antes é que a gente, a gente tinha um modo aprender que a gente colocava no on e no off. Então, assim, vou para a escola, modo on, ligado. Saí da escola, modo off. Desliguei o modo aprender, porque não, agora não estou aprendendo.
0: E muitas pessoas hoje acreditam que ter terminado um curso, uma faculdade, um modelo tradicional, a minha fase de aprendizado acabou. Agora eu só coloco em prática e vou colher os louros disso. É. E não é assim, né? Não é mais. <risos> não, não é, é mais. mais. A gente tem que deixar o modo aprender sempre
1: ligado. E estar tá atento. né? Porque eu posso aprender porque eu me matriculei no MBA aqui da São Paulo, porque eu assinei o lead, ou porque amanhã cedo você vai fazer uma reunião, quando você sair daquela reunião, você vai pegar um caderno, né, que eu chamo caderno de aprendizados, e aí eu vou lá anotar um insight super legal. Caramba, eu nunca pensei nesse negócio desse jeito. Né? E às vezes é um comportamento. Claro. Às, vezes não, às vezes não foi alguma coisa que você aprendeu. Às vezes eu olhei o Ivan na reunião e falei assim, caramba, o Ivan é um cara que se posiciona de uma forma super legal. Ele ouviu todo mundo, ele colheu impressões, ele sintetizou, depois ele fez, ele colocou o opinião dele. Puta, achei essa uma forma super simpática e empática uhum. de colocar meu ponto de vista. Acho que eu vou tentar essa técnica amanhã. Então, ou seja, eu aprendi uma coisa, eu anoto. Eu anoto por quê? Isso a gente esquece. Claro. a gente não consulta depois. Perfeito. Né? É diferente. Né? O aprendizado do passado. Eu estudo o que é imposto sem questionar, né? porque ele é disciplinado. E hoje? O aluno é protagonista do seu aprendizado e por isso se responsabiliza pelos resultados. resultados. Né? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Quando a gente está sozinho nesse ecossistema, nesse mundo de possibilidades, você falou um negócio super legal. Talvez a gente, às vezes, não precise querer aprender, né, ter o conhecimento sobre tudo, para não chegar na obesidade do conhecimento. A gente vai ter que tomar, às vezes, uma decisão. Quer saber? Só que eu não vou nem investir tempo. Vou aproveitar para me aprofundar sobre esses temas aqui, desenvolver competência nesses temas aqui, porque isso vai ser mais relevante na minha formação e na aplicação prática que eu vou colocar claro. amanhã. É no meu dia a dia. Mas é uma escolha. Então... Essa responsabilidade é importante. E último item importante, né? o mundo de antes era um mundo garantido. Né? Então, ser aprovado numa uma avaliação, numa uma prova, para seguir para a próxima fase. Né? É passar na prova né? para passar de ano. Né? E agora? Por que, que é arriscado? que é a curadoria para saber... Por quê? Por quê? O quê? Quando e onde aprender? Por isso que a gente precisa aprender a aprender. Por isso que a gente precisa entender o que, que é recapacitação. Recapacitação... Do quê? Eu acho que amanhã a gente vai trazer o que a gente chama de competências do amanhã feitas pelo Fórum Econômico Mundial.
0: Existe tudo vai... baseado em métricas, né, curato. Esse mapeamento que você trouxe, ele traz um panorama muito amplo do que existe hoje em dia e eu acho que é muito interessante quando você me fala desses dados trazidos pelo Fórum Econômico Mundial, eles dão a dimensão exata do que por meio de dados e avaliações, de métricas mesmo, no mundo, onde as pessoas podem mirar para alcançar algo que faça sentido e que gere uma transformação exigida na sociedade hoje. Uhum. É isso, né?
1: É isso. É... Se a gente for juntar um pouco do que a gente estava fazendo agora com esses estudos do Fórum Econômico Mundial, hum. eu acho que o, o grande ponto para a gente é a gente vai... A gente entendeu que o mundo mudou. A gente entendeu que o mundo tem tecnologias... Tem tecnologias exponenciais. A gente entendeu, hum. a gente entendeu que, o, que, o, que o mundo ele tem uma nova forma de trabalho. Uhum. A gente vai trabalhar de formas diferentes. É, a gente entendeu que a gente tem que sair ali do quadrante repetitivo. A gente entendeu que tem novas competências. E aí eu coloquei três conceitos. Né? Aprendizado ao longo da vida, recapacitação, que é desenvolver novas competências e aprender a aprender. Então, acho que o nosso próximo passo é como que a gente vai desenvolver isso. E aí é onde entra o que você comentou do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial ele é uma instituição sem fins lucrativos que estuda o trabalho no mundo inteiro em empresas de todos os tamanhos. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim não, isso daqui, isso daqui é só para a empresa grande, isso aqui é só para quem é empreendedor, isso aqui não é para a empresa minha que é média ou para a empresa minha que é pequena ou para minha microempresa. E não é verdade. Eles têm estudos em dezenas de países de características diferentes. Uhum. Tem países superdesenvolvidos, né? Tem países superdesenvolvidos é, como Estados Unidos, como Canadá, como Inglaterra e França. Mas tem México, tem Brasil, tem vários países da Ásia e da África, outros países da América Latina, América Central. Então ele é muito, muito representativo. Ele é muito representativo. E... É, o que a gente extrai desses dados do Fórum econômico mundial, no final eles vão servir para cada um de vocês entenderem é, o que, que eu posso, o que, que eu preciso fazer amanhã. Eu acho que o nosso grande, acho que o nosso grande objetivo é, hoje foi mostrar um pouco do contexto de mudança que o mundo mudou. Mas é, para, mais para dar um pano de fundo, claro. para a gente mostrar que as tecnologias elas vão melhorar uma velocidade muito forte. Então, a gente não tem como ignorar essas, essas tecnologias. A gente precisa ser minimamente letrado nessas tecnologias. Claro. E que esse acabouço de mudança de sociedade e velocidade de tecnologia muda o trabalho. Então, eu quis mostrar um pouco como muda o trabalho e como é que começa a mudar a educação.
0: E eu acho que a gente precisa mudar também um comportamento, né? o comportamento. O grande objetivo dessa provocação que nós estamos fazendo aqui, para todos vocês que estão participando dessa primeira aula, é justamente a gente pensar como nós nos comportamos diante das mudanças que batem à porta. Eu acho que esse é, é o ponto, essa é a questão. Porque, como o próprio Securado disse, a gente vive num mundo não linear, imprevisível, ansioso, com muitos conteúdos, uma diversidade muito grande de fontes de consulta e de informação que chega a todo momento, nós temos uma tendência, enquanto seres humanos, a nos sentirmos meio fora de algumas bolhas e tentamos alcançar tudo e não conseguimos dar profundidade em nada. Então, o nosso grande objetivo com essa primeira aula aqui no Be The Future, com todo esse panorama amplo, denso e interessante que o Securato conseguiu nos apresentar é, a partir do que existe hoje, como vamos direcionar? Primeiro, o nosso comportamento que vai nos direcionar às nossas escolhas, porque todos nós somos frutos das nossas escolhas. Né? Então, a escolha que você faz hoje, pode direcionar quem você vai ser no futuro, não é ser curado.
1: É isso mesmo. Se eu pudesse vou é. deixar uma última dica aqui, eu queria deixar uma dica assim. Olha, você nos ouviu. Você agora... Foi um monte de coisa, certo? Que passou pela cabeça. Claro. A gente falou muitas coisas. Não são coisas elementares, tá? São coisas
0: profundas. Sim.
1: Desliga aqui. para que a gente acabar, uh, a, gente tá com... a gente vai encerrar agora. Interessante. E pega um pedaço de papel, um tablet, um... o que você quiser, e tenta fazer um mapa mental. Tenta fazer um resumo. A gente fala como mapa mental, que fosse a coisa mais extraordinária do mundo, mas assim, quais palavras ficaram para você? O que você lembrou? Quais são as coisas que você precisa que você precisa aprender? Então, eu acho que esses grandes pontos são os pontos que a gente tem que desenvolver aqui, são os pontos que eu faria agora, tá? Isso foi cinco minutos. Sim. Cinco minutos. Tá? Vocês vão ver no terceiro dia que isso é um passo super importante para a gente levar o que a gente aprendeu hoje da nossa memória curta para a nossa memória longa e na memória longa ficar como processo de aprendizado. Mas isso o professor Adriano Mussa vai falar com vocês no terceiro dia.
0: Ele já me falou disso, gente, é incrível. A memória, como que você vai migrar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? A gente tem uma tendência, pô, tem muita coisa que você achou interessante. Poxa, entendi. Daqui uma hora você esqueceu. Por quê? Porque você não anotou, não colocou no papel. Então, esse exercício que o Securato sugeriu, ele é muito interessante fazer esse mind map, porque isso vai consolidar essas informações que você recebeu para que elas se armazenem, talvez migrem, da memória de curto prazo para de longo prazo e para que isso seja, de fato, solidificado internamente. Bom, Securato, eu achei incrível essa aula. A gente vai disponibilizar também para o pessoal os PDFs que estavam disponíveis aqui na sua apresentação. tá? E você ainda dá tempo. Se você ainda não conseguiu contactar aquela pessoa que precisa necessariamente... Precisa necessariamente... Nós temos mil pessoas na live agora, o que é muito rico, tá? Para as mil pessoas que estão agora na live, o recado é o seguinte. Nós vamos disponibilizar os PDFs do Be The Future para você, para você entender. E aí, siga essa sugestão que o Zé Claudio Securato deu. Faça um mind map, um resumo, para que você consiga entender tudo que nós explicamos aqui de uma maneira um pouco mais consistente. E o segundo é, nós vamos disponibilizar aqui, agora no chat, a possibilidade de você convidar para a segunda e terceira aulas do Be The Future, né, que começam amanhã, às 7 da, da, amanhã às sete da noite e na quarta-feira às sete da noite com o professor Adriano Mussa, porque é o primeiro, segundo e terceiro passos numa jornada que a gente pretende fazer uma transformação no seu futuro. Eu, eu confesso para vocês que hoje, aqui como apresentador desse curso, eu aprendi bastante com você curado, né, E fico muito feliz em comunicar e participar desse programa de transformação da sociedade, tem tudo a ver, não só comigo, mas com todos vocês, com esse movimento que a gente tem na sociedade. Né, Seu Curato? Pô, mais uma vez, muito obrigado.
1: Ivan, obrigado. Ó, eu quero, quero agradecer cada um de vocês por ficarem com a gente numa segunda-feira tão fria. Sim. Né? Pelo menos aqui em São Paulo tá frio. Está gelado. É, deve estar frio na maior parte do Brasil. Gente, tem gente do Brasil inteiro. Obrigado por estarem com a gente. Esse é um primeiro grande passo esse quarta, os passos
0: são mais legais ainda. Mais legais ainda. E esse, ó, esse é só a primeira jornada Be The Future. De acordo com a interação, o engajamento de vocês, tudo isso pode crescer. Tenho certeza disso. Conto com todos vocês amanhã, às sete da noite, aqui. Beleza, Securato? Obrigado. Pessoal. Valeu. Até mais.